0: Du lytter til Kres med mig, Maja Halm. Det nyt til alle danskere danske beliebere, altså fans af den kanadiske popsanger Justin Bieber. Det er nemlig blevet offentliggjort, at han kommer til Danmark næste år. Og sammen med en af landets største beliebere, startaner jeg et portræt af en nuttet barnestjerne, der blev til en bad boy, der er blevet til en sat mand og voksen musiker. Den historie, den kan du høre i dag i dit daglige kulturprogram Kreds her på Radio 4. I løbet af den næste times tid, så får jeg også besøg af instruktør Anna Emma Haudahl i til en Stjæl som en kunstner. Anna Emma har stjålet fra den australske rockgenre Nick K. til hendes nye komediedrama Venus Effekten, der har premiere på torsdag, og det taler jeg med hende om. Og sidst i udsendelsen, der dykker jeg ned i Kærestesorg, der er et trendy emne i populærkulturen. Men allerførst til i kreds. Der skal du høre nyheden om, at Vestejens-rapperen Tessa har vundet en international pris. En MTV-pris. Jeg hedder Maja Hall. Velkommen til kris. Hun er fra Vestejlen og så rapper hun hårdt og usentimentalt om at være kvinde.
1: A stop for boss bitch, A stop for apisk, N for normalt når jeg overalt er strategisk. Pen pigen til de trækker på bedknappen, jeg slapper dem tager luft og Gucci kiks fra dem. Brændende varm klar 427. Tag min hæl af, at dem stillet de kan flyve.
0: <tryk> ja det er sig her og da det det MTV European Music Awards prisuddelen blev afviklet i Ungarn. Ja så kunne Danske til at gå på scenen, som den kunne anden dansker nogensinde og modtage prisen best Nordic Act. Og det er vi ret stolte af. Ikke Pelle Peter Jensel, velkommen til Græs.
2: Jo, det er da mega sejt og 100% fortjent.
0: Og Pelle Peter, du er musikvært på DR, og så er du med på en telefon fra Skotland, så der er måske en lille smule forsinkelse. Jeg kunne godt tænke mig at høre dig, hvem Tessa er som rapper. Fordi jeg kender historien om Tessa som en ung kvinde, der havde lidt svært ved at finde sin plads i livet. Hun startede med at lave små musikvideoer til Instagram, og hun lipsynkede til popstjernen Nicki Minaj, som hun er kæmpe fan af. Så blev hun opdaget med nogle små videoer også. Og nu har store stjerner som Burangé og Suspekt taget hende under deres vinger. Hvor der jo så næsten ikke er plads længere, fordi hun jo tydeligt med, hvad også prisen her, beviser, at hun kan selv. Men Pelle Peter, hvem er Tessa som rapper på den danske musikscene.
2: Men Tessa er jo en af de få artister, hvor man kan sige, at der var et før og et efter Tessa. Og det er ret vildt. Hun er en, øh, altså en generationsdefinerende stemme, som øh, tror jeg er fra det utrænede øre. Øh, der hører man måske kun banorne, men hvis man lytter lidt efter, så ligger der en masse budskaber øh, om selvkærlighed, om at stå ved det, man er i, i hendes musik. Og det tror jeg er nogle budskaber, som alle generationer har brug for at, at høre, og, og for lige den generation, der er ung nu, der er hun så blevet en kæmpe lysende stjerne, øh, som kommunikerer, øh, kan man jo godt sige, i øjenhøjde, øh, og, og sådan rent lys i, i højde også med hendes målgruppe. Men det gør jo altså, at der er nogle, nogle ting, der, der, der trænger ind her. Øh, og, 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 og mange har forsøgt, øh, som det jo ofte er med mennesker, der gør noget nyt, at, at gøre til sig ting, den sindssyg bimstøs øh, fra Vestegnen, der bare taler grimt, men men i virkeligheden, så er hun altså blevet en stemme for for en hel generation, og jeg tror, hun er sådan en, som kommer til at være her de næste mange år, og som i den grad har fortjent både den her pris og alle andre priser og den position, hun har relativt kort tid her jeg at dansk
3: ja, for
0: hun har jo egentlig taget en del danske priser allerede nu, og nu har så også fået den her MTV-pris. Og den her hedder, med den her hedder, så kommer hun i selskab med blandt andet Sharon, der har hentet to priser som Best Artist og Best Song for Hittet Bad Habits hjem. Hvilken betydning har sådan en øh, pris for Best Nordic Act for Tessa?
2: Jeg tror mest af alt, at det er et skulderklap og et tegn på, at hun har rigtig mange fans og en masse fans, der vil gå ud og kæmpe for hende, fordi det er jo en form for popularitetskonkurrence, at de her priser blevet via afstemning. Men hvis man skal se på, hvor godt det er gået, at hun har vundet den her pris, så skal man jo se på, hvem der ellers kunne have taget den, men der ellers er nomineret i best Nordic Act. Og det er jo for eksempel et navn som Swedish House Mafia, som jo er et gigantisk globalt navn, men som til øh, tilsyneladende ikke har flere fans end Tessa, der gerne vil gå ind og stemme på dem. Så det, man kan sige, det er, at, at, at det er ting at præge om, at skulle have rigtig mange mennesker, der gerne vil, vil, vil kæmpe for hende. Øhm, det er ikke en pris, der bliver vist i det store show. Det er, er sandsynligvis en pris, der bliver vist i den nordiske udgave af showet, når, 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 når den bliver kørt hen over skærmen. Øh, og, og en måde for MTV også at få omtalt på i de forskellige... Øh, kontinenter, således at øh, der helt sikkert også er en German Award, og så videre, så, 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 således at vi nu står og taler om det, inden at øh, showet er vist. Men, det er
0: rigtigt, vi taler jo også om man... MTV, men vi taler jo også om Tessa. Men hvis vi, hvis vi skulle sige noget om øh, MTV's øh, nordiske hederspris, så er det sådan, at i 2001, der vandt Safri øh, den her Pris, Best Nordic Act. Så kan man så godt nok lige sige, at fra 2005 og til 2019, så var prisen opdelt i nogle flere kategorier. Så vi kan ikke helt sige, at det er 20 år siden, at vi præcis fik den her pris sidst. Men jeg synes, det er interessant, at sidste gang, vi fik den i Danmark, der var det med et trommeband, som Sarah Fridue jo er. Og nu er det med en, der synger på dansk om at øh, få en masse mænd, til at synes, hun er lækker og har styr på alle hendes venner omkring sig. Øhm, Pelle Peter... Hvad siger, den nordiske, altså hvad siger det om den nordiske musikscene, at hun kan vinde den her pris, til trods for, at hun synger på, på dansk?
2: Jamen, jeg tror, det siger noget om, at hun som sagt øh, har en, en, en fanskare, som vil kæmpe for hende, fordi den er altså uddelt på baggrund af, af, hvem der får flest mennesker at klikke på en hjemmeside. Øh og det har så været Tessa, der gjorde det. Og, og, og det i sig selv er, er interessant, fordi det, det skal man overhovedet ikke øh, tale ned. Fordi det gør jo netop, at Tessa er ikke bare en eller anden, man lige hører fredag aften, når man er fuld. Tessa er blevet en, en stemme og et ikon øh, for, for rigtig mange mennesker, som har brug for hende i, i, i deres liv. Og nu hvor hun er kommet, så er hun jo, øh, som, som, som sådan nogle ikoner kan være, nærmest blevet en, en gudinde for nogle af de her mennesker. Så de vi gøre alt for at se den her gudinde lykkes. For eksempel gå ind og stemme på hende til sådan en her, øh, sådan her prisuddeling. Øhm, så, så det er primært... Øh, øh, nu, taler vi, nu siger du, at, det, at hun er dansk og sådan noget. Det er altså fordi det øh, er danske fans, der har været inde og stemme hende øh, foran alle de her andre kæmpe navne, som også har været nomineret.
0: Så øh, Tessa har større, en større fangruppe på en eller anden måde, eller i hvert fald mere dedikeret end Swedish House Mafia. Kan vi næsten konkludere på baggrund af det her Tusind tak, fordi du var med her i Kreis Pelle Peter Jensel, som altså er øh, musikjournalist på DR. Og Drew Sikamore, som også er en dansk musiker, var nomineret i kategorien Best Nordic Act, men som altså Tessa fik til MTV Music, European Music Awards. Og for mig så opdagede jeg, at uh, Tessa ikke bare var en badags, uh, rapper, men også var en dygtig rapper, da hun i... Uh, 2019 kom med en freestyle rap, hvor hun sang, der hedder Fuck Them Freestyle. Og øh, hvis du ikke tror, hun kan rappe sådan for real, er virkelig god, så synes jeg, du skal lytte med her. Okay,
1: 26, 70, så fuck dem alle sammen. Sammen. min skedslår deres laver, men der, som er den bedste De værste, fuck dem alle sammen Venner, de venner, de venner ender som fjender Fortæl mig, hvem er nu med mig, hvor dem jeg kaldte veninder Jeg kan tilgive, men ikke glemme Der er banket på en gang, hvor de ikke hjemme Dybt denne i sjæl, der kan følte, Den der helt speciel, fuck dem følelse De sad bag jeg væk for længst For på bundniveau holdt som en techno-fest uh, Hjernet, du er har deres egne fortællinger Tror de bitches kan vente mig, tror vi sikkert de kender mig Sidst jeg så der var du en hater nu du i min DM, jeg vil vise folk så min mor kan blive strål Mecho, du kan få en biroll Mit navn er på gaden, kaldt det blog, bogstaver Jeg leverer det, mit postnummer kræver 6,7,7, så fuck dem alle sammen Lave kærs fuck dem alle sammen min Mine skidslåder deres laver, men der så mærsk Jeg den bedste og de værste, så fuck dem alle sammen
0: om lidt, der skal det handle om kærestesorg i popkultur, ser en fantomforhold på Sigebogen, 112 forknuste hjerter, og lokale sovgrupper for folk med kærestesorg er dukket op flere steder. Vi ser i samtiden flere eksempler på, at vi begynder begyndt at tage kærestesorg mere alvorligt. Men det har man faktisk altid gjort i litteraturen, det fortæller en litteraturformidler, jeg har med i programmet her om lidt. Og hun anbefaler også tre gode bøger, der behandler emnet. Men før det... Der får du portrætter af en som en kunstner. Det er en serie, hvor jeg har baseret på det gamle ordsprog. gode kunstnere løner, men store kunstnere stjæler. Her dykker jeg sammen med kunstnere ned i nye værker og hører, hvem de har stjålet fra. Og min næste gæst, hun har to stjålet fra Nick Cave. Du lytter til Kres med mig, Maya Hal. Hej Anna Emma Haudal. Hej. Og velkommen til Græs her på Radio 4.
4: Tak skal du have. Og tillykke
0: med filmen Venus-effekten, som har premiere på torsdag. Det er rigtigt. Den er du nemlig instruktør på, og det er derfor, du er med i Græs i dag. Du er min gæst de næste 20-30 minutter her i, på Radio 4 i portrætserien Stjæl som en kunstner, fordi... Du har stjålet fra nogle rigtig spændende ting til din nye film. Det er en romantisk komedie, hvor vi møder den 25-årige Liv, der bor i provinsen. Og hun bliver så stormende forelsket i den her kaotiske, sjove og også ret impulsive Andrea. Hvor er Hvorfor tror du, der stod Venus på ens nummerblad? Vi fisse var
5: godt score.
4: Du uh... skal bibe med noget. Jo. <laughs> det gør jeg
0: også. <laughs> kan så godt selv vælge sin familie.
4: Hvorfor kan min kærlighed til mine minder, ikke lige så meget?
0: Men det er ikke det samme. Til den nye film, som vi lige hører en lille del af traileren fra her, der har du øh, stjålet fra musikeren Nick Cave. Det skal vi høre om lige om lidt. Men Anna og Emma, vi skal faktisk lige få præsenteret den her film lidt for øh, folk. Er du klar på at hjælpe mig lidt med det?
4: Ja, selvfølgelig.
0: Det er en film, som jeg sagde, gerne jeg har nemlig fået lov til at snise i den, at der handler om at finde sig selv. Der er hovedpersonerne Liv og Andrea, men også Livs familie, hvor det der med at finde sig selv også er et tema. Men ifølge dig, anna hvad er det for en historie, du gerne vil fortælle med Venus-effekten?
4: I virkeligheden er kernefortællingen for mig, at øh, vi skal være bedre til at elske os selv, og turde elske os selv og hinanden lidt højere, lidt mere, lidt større. Um, og ikke lad os hæmme af de normer og roller, vi vokser op i. Og øh, for at fortælle en historie, så
0: er der jo som sagt de her to hovedpersoner, der finder hinanden, og så også hele livs familie. Øhm, hvis Liv så er den her Som jeg vil beskrive Sådan en, en kvinde, Der bor trygt og rart Tæt på familien øh, på landet Som sådan familien Hun jævnligt spiser med Og så arbejder hun også På forældrenes øh, generationsgartneri, Hvem vil du så beskrive Eller hvordan vil du så beskrive Andrea som er er kvindeliv møder i den her film
4: Andrea hun er rødløs Hun er forvirret Hun er sårbar Men hun skjuler det rigtig godt Hun er sådan en kvinde, der har mange masker og er meget dygtig til at bruge sine masker og bruger dem meget aktivt i livet til at gemme sig bag, til at komme igennem problemer med, hvor liv er lidt mere maskeløs og ikke kender alle sine masker endnu og først er ved at opdage nye sider af sig selv, som Andrea kommer og hjælper hende med at opdage. Der er, der er, der er Andrea brug for øh, at hvile sig selv, som liv gør. Det er jo meget klassisk øh, romantisk komedietræk, at det to mennesker, der skal lære noget af hinanden, som finder hinanden i kærligheden. Og øh,
0: Liv, som er den ene af vores hovedpersoner, hun har i begyndelsen af filmen et forhold til en fyr. Andrea, hun kommer så ind i hendes liv, og hun, Andrea, hun kommer fra sådan en øh, stor København har jeg lyst til at sige, som bruger øh, sine venner som familie, fordi hans mm. egen familie ikke rigtig er til stede. Og den her vennegruppe kalder hun også Fisserne. Og i vennegruppen er der flere lesbiske par. Det er sådan nyt for liv, der for bliver drillet med, at hun kender, hun kender til lesbisk sex fra den franske film Dels Liv, som jeg også tror var en af de første gange, jeg så lesbisk sex i lang tid på øh, det store Lærde. Mm. Køn og seksualitet, det er sådan en underliggende faktor i familien. Men du har tidligere sagt, at det ikke er en spring ud som lesbisk historie, men en spring ud som sig selv historie. Mm. Er emma hvorfor er det vigtigt for dig, at det er en spring ud som sig selv historie?
4: Det er nok fordi, det var den historie, jeg havde brug for at fortælle. Mm. Øhm, som ligesom også taler ind i det, jeg sagde før, med at vi skal være gode til at elske os selv, mm. og tyver elske hinanden. Øhm, på trods af alt, øh, etnicitet, køn, alder, øh, normer, roller, whatever, kan holde os tilbage. Og øh, Ja, det har ikke egentlig ikke faldet. Det har ikke været på noget tidspunkt presserende for mig at fortælle en spring ud som lesbisk historie, selvom det er jo det liv gør i fortællingen, men under det så sker der så meget mere med hende end seksualitet, og det som er svært for liv er også at hun helst ikke vil puttes ind i en boks på grund af sin seksualitet. Øhm så det, er jo, så det reflekterer jo ligesom også ind i den fortælling, jeg gerne vil lave, hvad det er, hovedkarakteren ligesom dealer med. Hun siger til sidst i filmen, jeg tror ikke, jeg er lesbisk nok til at være lesbisk. Ja. Øhm, og hendes bror, som er homoseksuel, øhm, siger, men du kan jo godt bare være liv. Og det er der, det går op for hende, at hun ligesom øh, ikke behøver at lade sig styre af det, som samfundet forventer hende, hvis hun siger, at hun er lesbisk. Altså Anna Emma, jeg er vildt glad
0: for, at du nævner lige præcis det citat, fordi det synes jeg bare sagde så meget om den film. Altså det her med øhm, at, ikke at være lesbisk nok. Jeg tror egentlig, der er mange, der kan forholde sig til det der med, at der er så mange samfundsgrupper eller kasser, man kan være nede i, men man kan godt være i tvivl, om man er øh, veganer nok, eller socialist nok, eller liberalist nok til at passe ind i en gruppe og være det er nok. Er det noget, der ligger dig på sinde det der med at, skulle, jamen, at finde sig selv, men også at, at finde ud af, hvor man skal passe ned, og hvad der skal til for, at man passer til det, man tror, man er?
4: Mm, altså, jeg, jeg oplever, at vi har været igennem en... Altså, når der er et skifte i verden, som der er nu, øhm, så oplever jeg, at alting på en eller anden måde bliver nødt til at nå ud til ekstremerne. Øhm, altså, vi har en meget polariseret tid, øh, føler jeg. På alle planer, politisk og menneskeligt og åndeligt og alt muligt. Øhm, og jeg tror bare, at, at fremtiden er, at vi er meget mere flydende som mennesker, og ikke har det samme behov for at udtrykke øh, så massivt, hvad, vi, hvad vores holdning er. Det er også en synsningskultur, vi jeg i hvert fald oplever, og især i medierne og i forhold til alt det her øh, så me. Det er meget sådan holdninger. Jeg kunne godt tænke mig, at vi øver os i at acceptere, at det også er okay at skifte holdning, og blive bedre til at lytte til hinanden, og øhm, simpelthen ændre karakter i livet, fordi jeg tror på, at det er det, udvikling handler om, at vi tør skifte mening og blive klogere, og også skifte øhm, sådan menneskelighed på en eller anden måde, og skifte karakter. Prøve nogle andre masker engang. Du giver selv lov til at være sårbare på tidspunkter, hvor vi har lært, at man ikke skal være det osv. Jeg kunne godt tænke mig, at, det er ligesom, at vi skaber en verden sammen, hvor vi kan være os selv og være nærværende og sige højt, hvem vi er hvad der er i vores mave, uden at være bange for, hvad andre tænker om os.
0: Jeg kunne tænke mig at spille en, en lille klip mere fra Biden. Eller fra en lille bid mere fra kan filmen hedder det. Det er en uh, scene fra Livs Køkken, hvor hun uh, får fortalt sin mor, at hun har fået en ny kæreste, og at det er en pi. Jeg mødte
4: Sebastian nede i byen.
0: Han sagde, I ikke er sammen mere.
4: Nogle gange er det også meget godt lige at tage en lille pause fra hinanden, hvor man lige kan... Bare
0: ja. ja, sådan mærke.
4: Jeg har til den anden. Nå, er han her fra byen, eller... Han hedder Andrea.
0: Andreas? Andrea. Hun hedder Andrea, og ikke Andreas. Anna Emma Haudal. hvad er det, der er på spil i, i den her scene, hvor vores, en af vores hovedpersoner skal, skal fortælle sin mor om, om den nye kæreste?
4: Jamen for Liv er det ret konkret. Um, hun har en mor, der virkelig godt kunne tænke sig nogle børnebørn. Ja. Godt kunne tænke sig for Liv, at hun skaber de samme trygge rammer omkring sig selv, som hendes mor har gjort ved at, at flytte hjemmefra og få sig en gård og et liv og en mand, som det er i hendes mors tilfælde, og um, simpelthen skabe familie og få, ligesom, dyrke kærligheden, eller hvad man siger, og blive elsket. Og det er jo ikke, altså der er liv ikke lige der, kan man sige. Der er nogle ting, hun skal lære, før hun kan nå derhen. Og livs bror er også Homoseksuel, og det tror jeg presser liv, eller det ved jeg jo, for jeg har selv skrevet hende. Det presser hende ret meget, at hun øh, ligesom skal igennem det samme som hendes bror. Og det er jo på en eller anden måde, så det er jo virkelig normalt, og der er jo man kan sagtens få børn og skabe familie som, som homoseksuelt, så det, det er sådan en, en ting op i livs mors hoved, som faktisk også er i livs hoved. De spejler ret meget hinanden i fortællingen og spejler hinandens fatal flaws eller problemer. Det, der holder dem tilbage for at være sig selv og turde gøre de ting, de i virkeligheden brænder for. Og det er det, der på spil. Hun er sindssygt bange for at skubbe sin mor væk. Hun er bange for at miste det forhold, de har sammen. Hun er bange for at miste sin familie. Og det er hun jo også fordi, at øh, hendes egen familie faktisk
0: er i opløsning. Det er også en del af at finde ud af, hvem man er, også senere i livet. Der er ikke ét jeg, man skal finde frem til, er ligesom også det, jeg ser øh, venuseffekten gerne vil fortælle, at du kan, der kan også ske noget senere i livet. Og jeg synes, der er et andet fint citat fra øh, filmen, hvor øh, livs mor siger, det kan godt være, at jeg er en dårlig mor, men jeg elsker dig for den, du er. Og det er ligesom en det noget, der gør, at morkarakteren for mig er lidt anderledes end den, den klassiske mor, der stiller sig helt uforstående overfra, for at ens barn øh, vælger øh, en pige som kæreste, og hvad, hvad gør man med børnebørn, børn, og hvor står man henne i, 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 i familielivet, den der kernefamilie, som det umiddelbart er. Men altså, familie virker til at være et gennemgående tema i filmen også for dig. Hvordan forholder øh, hovedkarakteren liv sig egentlig til det med din mor
4: Jamen, hun er jo bundet af de samme kønsdiotype øh, tanker om, hvordan livet og kærligheden og hvordan familie ser ud. Og det er dem, hun skal frelægge sig for at kunne øh, give sig hen til den kærlighed, hun oplever så stærkt i forholdet i forhold til andre. Det er jo sådan meget, øh, ja, det er en kønsnormativ verdensopfattelse, der øh, råder rundt i hoderne på dem, og de er ikke engang sådan helt selv klar over det. Og det er egentlig det, der gør dem hele. Og det, jeg tror, der gør at hun... Altså, mor det føles anderledes for dig. At hun rent faktisk, i det øjeblik, det går op for hende, hvad der foregår. Og hvad, hvad, det, hvad det gør ved hendes datter, at hun så selvfølgelig kan rumme det. Og hun, det eneste, hun vil, det er, at hendes datter er glad og lykkelig og føler sig elsket. Øhm, så i virkeligheden er det sådan nogle helt forkerte mekanikker, der går i gang i den her familie, fordi de alle sammen går og tror, hvad hinanden tænker om hinanden. Øhm, og liv for i hendes hoved af grund til, at hendes familie er begyndt at gå i opløsning, er fordi hun forelskede sig i Andrea og ikke er kommet hjem med den svigersøn, hendes mor øhm, var så glad for. Eller hun har skilt sig af med den svigersøn, mm. hendes mor var så glad for. Ja.
0: Og Anna, det er jo så lidt om den film, som altså har premiere på torsdag, Venuseffekten, som du er instruktør på, og du er med her i Græs på Radio 4, det er daglige kulturprogrammer, under den overskrift, der hedder Stjæl som en kunstner. Og præmissen i det her interview, Anna-Ama, det er, at du skal afsløre for os, hvem du har stjålet fra <går> til filmen. Fordi jeg kan godt lide det der gamle ordsprog, der lyder, gode kunstnere låner, men det rigtig gode, de stjæler. Altså kunsten er at skabe noget nyt og genialt på skuldrene af det, vi allerede kender, og det er, som kunstnere, I er inspireret af. Og til Venus-Effekten, der har du stjålet noget ret specifikt fra den australske kunstner Nick Cave. Han er nok bedst kendt for sin musik som frontmand i rockbandet Nick Cave and the Bad Seeds. Først når man lige høre, hvad betyder Nick Cave som
4: musiker egentlig for dig, og måske også for fatter generelt? Jamen, nu er det jo faktisk ikke noget særligt konkret, jeg har stjålet fra Nick Cave. Og det, han betyder for mig, er også det, som jeg på en måde stjæler. Men det er jo ikke, det er ikke noget, jeg har stjålet direkte fra ham. Det er virkelig mere den oplevelse, jeg har i kroppen, når jeg lytter til hans musik. Det er ligesom den oplevelse, jeg gerne vil give til mit publikum, når de oplever min film. Så det er i virkeligheden sådan et et forsøg på at skabe et helt særligt nærvær og og have fokus på fortællingen, som han gør så godt. Og det er derfor, han betyder noget for mig. Det er fordi, hans musik rammer mig ind i knoglemagen. Det er som om, jeg kan mærke hver en lille Fornemmelse i hans krop, da han skabte musikken, når jeg hører den, og det synes jeg er en en kæmpe bedrift at kunne lave noget, der rammer andre mennesker så fysisk. Det synes jeg nu også er en meget konkret ting. Men, øh, men lad os tage den. <laughs> jamen. Jamen, det er fordi, jeg har stjålet mange andre ting til andre ting, som er meget mere konkret. Så det er nok derfor, jeg siger, det er måske det mindst konkrete i forhold til, hvad jeg altså før har gjort. Men den øh, den
0: reference under alle omstændigheden. Cave, det er, at den her australiske rocksanger, forfatter til både bøger og filmmanuskrifter, og har også været lidt skuespiller på et tidspunkt også. Øh, han har nogle sådan... Ret, vi kan høre det lige om lidt på et nummer, som du har valgt, at vi skal lytte til. Sådan nogle ret mørke stemninger. Han trækker mm. både på så country og punkrock og postpunk og salmer også. Men under alle omstændigheder, når man lytter til hans musik, så er det sådan et dyster univers, som umiddelbart jo egentlig står i kontrast til dit... Øh mere humoristiske univers, under det sådan slapstick-humor, vi mm. ser i Venus-effekten, altså den film, vi taler om nu. Men det, du så siger, det er, du, du vil gerne uh, lave film, og det, du stjaler fra en Cave, det er hans måde at være historie, fortæller på, og mm. det med, at han har en meget personlig stemme i det, han gør. Og det skal vi komme med nogle eksempler på lige om lidt. Jeg har nemlig analyseret dig en lille smule, Anna, Emma. <laughs> Men altså, lad os lige prøve at få præsenteret noget Nick Cave også for lytteren. Du øh, har valgt en nummer, der hedder As I said, sadly by her, um, the bad. Prøv at sige, hvorfor har du valgt lige præcis det her nummer? Hvad er det, det viser, at han kan i forhold til historiefortællingen?
4: Jamen, nu vil jeg ikke gå ind i nogen analyse, fordi jeg er ikke en særlig god analytiker. Jeg er sådan en, der oplever med min krop. Mm. Øhm, men øh, men den, gør lige præcis. den her sang gør ved mig præcis det, som vi lige har talt om. Jeg kan mærke den her selv. Hvis jeg ikke forstod teksten selv, hvis jeg ikke kunne øh, forstå den historie, han fortæller øh, i musikken, så er det som om, jeg vil alligevel forstå den. Jeg vil bare forstå den med min krop. Hvordan det? Jeg ved ikke, det, det rammer bare øh, det rammer mit nervesystem.
0: Men lad os uh, prøve at høre det her. As I Sat sadly by her... Det er Nick Cave and The Bad Seats, og øh, lige om så taler jeg videre med Anna-Eme Havda, instruktør på den her nye film, Venus-effekten, der kommer på torsdag for premiere, om hvordan hun har stjålet Nick Caves måde at være historiefortæller på. Blandt andet, som han gør i den her
5: It felt pain Softly she spoke these words to me With brand new eyes open wide We pressed our faces to the glass As I sat sadly by Sister, brother, uncle, aunt, and nephew, niece Soldier, sailor, physician, laborer, actor, scientist, mechanic, priest Earth and moon and sun and stars and planets and comets with tails blazing All are there sat sadly by her side the kitten she did gently pales over to me and again we pressed her the different faces to the glass that may be very well I said but watch the one falling in the street see him gesture to See him trample beneath their feet All out with motion connects to nothing for each is concerned with their immediate need When is the man reaching up from the gut to see the other one stumbling on okay?
0: Det vi hører her, det er As I sat sadly by her side af Nick Cave and the Bad City-nummer, som du, Anna-Emma Havdal, har valgt, at vi skal høre for at prøve at forstå, hvad det er for en historiefortæller, Nick Cave er. Og Anna-Emma Havdal, du er med her i Kreds, dit daglige kulturprogram på Radio 4, ikke bare dit, men alle lytternes kulturprogram på Radio 4, til at fortælle om, hvem du er inspireret af, hvem du har stjålet fra til din film, venus der har premiere på torsdag. Og nu sagde jeg jo så, øh, at jeg havde lavet en lille lyse af dig. Mm-hmm. Og det kan jo, fordi jeg ikke kun har set Venus-effekten, men også har set Doggy Style, serie, du vandt priser for, da den kom frem på DR3 her for noget tid Nå, for år siden. <laughs> mm-hmm. siden. Og når jeg ser øh, de her to øh, film og serien ved siden af hinanden, så kan jeg godt forstå, hvad det er for en historie fortæller du gerne vil være. Og det med at have et, et skabt aftryk på dine ting. Der er først og fremmest æstetikken. Det er klare, skarpe farver. Det er sådan lækkert, mættet billeder, som jeg gerne vil være en del af. Jeg vil sige, Anna, i selv, hvis du har lavet en film, så vil jeg vildt gerne se Venus-effekten, bare fordi den er så lækker at være. Jeg vil gerne være til det bryllup, for eksempel, som vi er øh, med til i filmen. Det er så mega cool og tjekket og kikset. Det er jo et sted, hvor kiksetheden, den dyrker du. Og det er noget, du sætter en dyd i. Det er jeg helt sikker på, for det er ligesom skrevet ind både i alle de personer, som vi møder. Der er ikke nogen af dem, der er, er perfekte mennesker. Det er folk, når de boller, så falder der en snickers- øh, fast på røven af dem. Det er brede trusser, det er særligt kvinder i forskellige størrelser, og det er det er uperfekte. Det er også emnerne. Du udstiller både de kiksede på landet og de smarte i København, men ikke på en, en stereotyp måde, men du prøver hele tiden at udfordre en lille, også en lille smule. Og så er det jo komedien, der ligesom er dit våben, men det er ikke punchliners på punch. Altså, det er for eksempel ekstremt tårkrommende, når du i den her venuseffekten inviterer os til parmiddag, hvor der er ikke rigtig nogen, der skal være til den parmiddag, for det var egentlig bare en date. Men lige pludselig, så sidder daten, den uvidende, og siger, jamen, hvor lang tid har du så været kærester med liv, hvor til at han svarer, jamen... eller hvor lang tid har du så været i kærester med, med Andrea, øh, hvor han så svar, jeg er slet ikke kaster, det er da, det er liv, som du er på date med, og det bliver frygteligt Ugh, mega cringe. Så det er nogle af de ting, jeg ser, at du er stærk i, som øh, historiefortæller. Kan du genkende dig selv i, i noget af det, jeg beskriver her?
4: Ja, det kan jeg. <laughs> det var en meget fin analyse, du langt lavede tak, langt tak.
0: Du er, det er det, du går efter, når du gerne vil sætte dit afsæt på, af, mm, aftryk på det. Det
4: sjove er, at jeg ikke rigtig går efter noget, fordi øh, jeg er så, så drevet af min intuition, mm. og, og netop af mine knogler og mit nervesystem, og hvad der sådan er i min krop. Jeg tænker aldrig ting frem, og jeg sætter mig ikke ned på forhånd og ved præcis, hvad jeg vil. Det er ligesom om, øh, at, at filmen og historien findes i forvejen, og jeg ligesom bare skal finde ud af, hvad den vil. Mm. Så, så det føles mere som om, der er, kommer en sjæl der, en sjæl, der kommer til mig, og så skal den på en eller anden måde have en krop øh, og en historie, og skal opdrages, og jeg skal finde ud af, hvad er den for en for så øh, kunne formidle den øh, videre. Så
0: og det er jo så her, du så blandt andet er inspireret af Nick Cave, og det er jo ligesom din brede inspira- uh, inspi- uh, sted, hvor du er inspireret, og vi siger, at du har stjålet lidt fra her i uh, på en stjæl som en kunstner, men der er jo også nogle steder, hvor du jo så egentlig siger, du er meget mere konkret uh, har stjålet 20 stjålet fra senere gennem tiden. Og vi kan godt nå en lille kort historie, hvis du kan hjælpe os igennem uh, historien helt kort, anna i fordi til... Uh, nu nævnte jeg jo Doggystyle uh, før, til den her uh, tv-serie, hvor vi møder hovedkarakteren Asta, der flytter fra København og hjem til Ådshavet. Og i en scene, så har uh, Asta så endelig vellykket sex med den her fyr, hun er vild med. Og uh, den scene, den har du for eksempel stjålet direkte fra uh, titanic filmen hvor jeg kan lige sætte lidt af lyden på her, ikke? Det er den her, de her dukkede råder inde i den her bil, hvor Leonardo DiCaprio og Kate Winslet er sammen i bilen. Og det er mega svært at lave øh, dukkede ruder, kan jeg også forstå. Men det er noget, du er ret inspireret af, lige præcis den her scene, og har haft den et par gange. Jamen, jeg,
4: jeg har jo set den film i biografen, der var ikke særlig gammel. Og det var bare den scene, jeg gik ud med. Udover at der var rigtig meget vand i den film, ja. så var det bare den scene, der på en eller anden måde satte sig fast i mit system. Øhm, og da jeg så skulle lave den her scene med Asta og Bjarke i en bil Så var der jo ikke nogen tvivl om Hvad for en scene jeg skulle kigge på som inspiration mm. Og derfor vælger vi også fuldstændig overlagt At dukke ruderne til Hvilket var supersvært øhm, Og normalt så dukker sådan nogle ruder jo ikke På den måde, mindre der er noget meget vådt ind i en bil Og slet ikke hvis bilen holder stille og er slukket Og det gjorde den jo i den her scene Um, men der er ligesom på et tidspunkt i Titanic, hvor jeg tror, det er Kate's hånd. Jeg er ret sikker på, at det er Kate's mm-hmm. hånd. Er det er nok sådan en klimaks i deres eh, sex akt Ligesom glider ned af roden, den der dukkede rode, og det har vi så kopieret i den her scene fra Doggy hvor det så er Asters fod, i stedet for, der glider ned ad roden på en ikke lige så sexet, ikke lige, lige så romantisk præcis.
0: måde. <laughs> Anna Imahaudal, der binder vi en smuk sløjfe på det her. For hvis man kan sige noget om, hvordan du instruerer øh, film og serier, så er det det her med at lave det ikke lige så sexet og lækkert, men meget mere rigtigt og nærværende. Tusind tak, fordi du var med her i Kreds på Radio 4. Selv tak. Og Anna-Emma Havdal er altså instruktør på filmen Venuseffekten, som er premiere på torsdag. Og så talte vi så også her i snakken om serien Doggy Style, og den kan man altså stadig streame på DR3. Om lidt for at besøg af en believer, altså en fan af den kanadiske popsanger Justin Bieber. Justin Bieber er nemlig blevet offentliggjort på næste års scannerborg Festival, og til giver han også koncert i København næste år. Men først skal det handle om kærestesor. Du lytter til Græs. Med mig, Maja bliver nemlig nu taget dybt seriøst i popkulturen. I den nye danske komedieserie Phantom Forhold af Anna Jul møder vi alle, der har kærestesovre og finder en terapigruppe for det.
4: Jeg har faktisk også startet i sådan en kærestesovsgruppe for folk med kærestesovre.
0: Vi lytter, tilgiver, guider, eller jeg er guider, og, og I lytter og tilgiver. Fantomforhold, Forhold, som du finder på streamingtjenesten Sea, er et ud af en række eksempler på, at populærkulturen nu tager emnet kærestesorg al- eh, Kæreste død alvorligt. Andre eksempler er f.eks. Pelle Peter Jensel og Maria Jenselsbog 112 for Knuste Hjerter, eller er podcasten Hjerteflimmer for voksne med Sarbro. Derudover så er der også dukket lokale sorggrupper op for mennesker med hjertesorg. Men... Kunne man I litteraturen har man altid behandlet emnet hjertesorg, så her er også noget inspiration at hente. Du får her tre eksempler på hjertesorg i litteraturen. Det bliver præsenteret af litteraturformidler på Silkeborg Bibliotek, Maria Louise Elgård Rasmussen, og det gør hun til min kollega Toge Gripping her.
6: Maria Louise, det første eksempel, vi skal tale om, det er romantisk hjertesorg. Og det er fra bogen Stolthed og Fordom af Jane Austen. Bogen er en klassiker fra 1813. Det er rigtigt. Og den er filmatiseret flere gange. Vi prøver lige her at lytte til en lille bid, der måske kan være med til at at sætte stemningen. Det er fra tv-serieversionen fra 1995, som mange mener er den ultimative versionering.
7: Mr. Darcy, allow me to present this young lady to
4: you. She is the most beautiful creature I ever beheld, which is not handsome enough to tempt
6: me. Behandler stolthed og fordom af Jane Austen. Om?
3: Romanen, den handler i korte træk om uh, Elizabeth Bennet og uh, Mr Darcy som må så grueligt meget igennem, før de ligesom finder hinanden. Man kan sige, at det, der er det store omdrejningspunkt i romanen, det er, at familien Bennet har fire ugifte døtre, eller fem har de jo faktisk, hun har fire søstre, Elisabeth. Og de skal jo alle sammen finde sig en og gifte sig med, fordi det var jo dengang sådan overlevelsesgrundlaget for en kvinde, og det skal også helst være et passende parti, de finder sig, som familien kan acceptere. Og så det her med den romantiske kærlighed, og at de også egentlig rent faktisk skal kunne lide den mand, de møder, det er måske sådan lidt sekundært i hvert fald for familien. Men det er det ikke for Elisabeth Bennet. Og i begyndelsen, der bryder hun sig faktisk ikke særlig meget om Mr. Darcy, og han bryder sig egentlig heller ikke frygtelig meget om hende. Så det er sådan lidt en, en tiltrækning, som opstår på trods.
6: Hvordan handler den om hjertesorg?
3: Jamen, altså det det kan man sige, det det gør den, fordi de skal så meget igennem, inden de ligesom får hinanden. Når den ene ligesom er er ved at være der i forhold til, at vi skal være sammen, så er den anden der ikke helt. Så på den måde, så er det sådan en en dans, der også nogle gange er ret sorgfuld, som de udfører med hinanden.
6: Og det var altså et eksempel på den romantiske hjertesorg. Nu skal det handle lidt om en eksistentialistisk hjertesorg. Her har du taget den bog der hedder Den tidsrejsens kvinde med, og det er en bog som også er filmatiseret, så lad os prøve at lytte til filmsiden af den her bog.
3: I've known Henry since I was six years old. I remember the first day we met.
6: We travel through
7: time. In fact, you and I are friends in the future, when you're a lady.
3: There's no such thing as time travelers.
6: Well, if you hang around long enough, you'll see me disappear.
3: One second he was there, and the next. He was gone.
6: Hvad er den tidsrejsendes kvinde for en fortælling, udover at den handler om en tidsrejsende og en kvinde?
3: Det er en roman, som, hvor man ligesom skal, skal sluge øh, den forudsætning, at øh, den handler om en bibliotekar, der hedder Henry de Temple, som har sådan en meget, meget sjældent genetisk sygdom, som øh, så vidt jeg ved, findes den sygdom ikke i, i virkeligheden, heller ikke blandt bibliotekarer, men øh, det er sådan noget med, at han falder ind og ud af tiden, sådan helt ufrivilligt. Så lige pludselig så vågner han op et nyt sted, ofte nøgen og meget fortumlet, og hvilken tid er jeg i, og hvor er jeg? Og det skal han så finde ud af. Og på en af de her utilsigtede tidsrejser, der møder han så Claire Abshire som barn. Og han finder jo så langsomt ud af, fordi han af og til hopper rundt i tiden, at det er hende, han ender med at blive gift med. Så på den måde så bliver han egentlig ved med at besøge hende gennem tiden. Hendes tid øh, forløber ligesom øh, din og min, sådan temmelig linear. Og øh, han dumper så ned på forskellige tidspunkter i hendes liv, indtil hun en dag møder ham i realtid, så at sige. Så hun ved jo, hvem han er, da de så mødes i deres fælles øh, tid på den lineære tidslinje. Men han ved endnu ikke, hvem hun er, for der er han ikke begyndt at hoppe i tiden endnu. I hvert fald ikke tilbage til hende. Så det er jo sådan lidt en, en kompliceret yeah. handlingstrød, og jeg gad egentlig også godt se, hvordan øh, man har klaret den i filmatiseringen. Den er, den er virkelig original øh, og velskrevet roman. Øh, det er faktisk en debutroman af forfatteren Otto Niffenegger, og den er fra 2003. Og det eksistentialistiske lag, det er jo ret tydeligt, fordi det er det her med, hvad, hvordan er vores tidsopfattelse og... Hjertesorgen i det består nok mere i, at deres liv øh, udvikler sig så også linjeret sammen, men han forsvinder jo af og til, og hun ved ikke helt, hvor længe han er væk.
6: Hvor øh, spiller hjertesorgen en rolle i det her?
3: Jamen, det gør den jo. Øh, altså, uden at afsløre for meget af slutningen, så er der i hvert fald noget hjertesorg øh, til sidst øh, i romanen. Men, men så også undervejs, tænker jeg, både for Claire, der skal undvære sin mand på nogle øh, ret øh, uheldige tidspunkter i løbet af sit liv, og så også det der med den der længsel efter hinanden, og at hun ikke kan vide, hvornår han kommer dumpende, indtil hun så møder ham i sin egen reelle tid.
6: Den sidste bog, du har taget med som anbefaling, den handler om en mere moderne hjertesorg. Det er den bog, der hedder Manden, der ikke ringede. Ja.
3: Ja, altså det gør den, fordi den handler om Sarah og Eddie, der møder hinanden og bliver faktisk sådan ret hurtigt forelsket. Og Det var sådan en roman, hvor jeg sad og læste den, og så synes jeg egentlig, oh, okay, den er, den er også lige lovligt sukkersød, men, men man skal faktisk give den en, en chance, selvom man måske ikke nødvendigvis tror på det her kærlighed ved første blik. Fordi de har syv dage sammen, og de er helt fantastiske, de har syv dage, og så skal Eddie på ferie, og de aftaler... Han ringer eller sms'er til hende, når flyet lander, og hun hører så aldrig fra ham. Hun hører slet ikke fra ham. Og man kan sige at på den måde, at den er ret moderne, for man kan tænke sådan nogle tematikker som at blive ghostet og sådan noget ind i det. Og hun begynder også at stalke ham lidt på sociale medier og finder den vej igennem ud af, at han er ikke død. Og hun har nemlig tidligere i sit liv oplevet en stor sorg og mistet en, der står hende meget nær. Det er også en central del af handlingen, jeg ikke vil afsløre for meget om. Men øh, derfor så er hun på en eller anden måde særligt bekymret for, at han pludselig er død. Og da hun så finder ud af, at det er han ikke, så bliver hun jo øh, mere vred end, end ked af det, og, men alligevel er sådan en, en blanding, og det er jo en stor hjertesorg for hende, fordi hun lige tror, at hendes liv med en fantastisk mand skulle til at begynde, og så ringer han ikke tilbage.
6: Hvorfor kalder du det moderne hjertesorg?
3: Jamen det gør jeg, fordi øh, tænk nu, hvis øh, Elizabeth Bennet og Mr. Darcy, de havde kunnet øh, stalk hinanden på Facebook, øh, så havde den roman set helt anderledes ud, altså Austens roman fra 1813. Altså det, de foregår jo øh, alle sammen øh, på meget i den tid, de er skrevet i også, selvom der er noget tidsrejser i den midterste, som er sådan et øh, lidt fantastisk element. Men altså den er jo meget moderne på den måde, at, at vi kan finde hinanden på sociale medier og finde ud af, at, okay, det er så bare mig, han prøver at undgå, så
0: her er Maria Louise Elgård
3: Rasmussen, litteraturformidler
0: på Silkeborg Bibliotek. Og hun fortalte om hjertesorg i litteraturen her til Kreds i dag, fordi vi har spottet en tendens med, at man i kunst- og kulturverdenen er at tage kærestesorg mere alvorligt. Det ser man podcastbøger og reelle kærestesorgsgrupper, og så ser man det også i den lige nu aktuelle film, forhold på SIG, der handler om en fiktiv kærestesorgsgruppe. Du lytter til kris med mig, Maja Helt. Yeah. Oh
6: oh oh
0: oh oh. Åh her var han slog igennem for 12 år siden med hjælp af blandt andet værnsmester C's YouTube-video. Kanadiske Justin Bieber er kun 27 år gammel, men hele verden har været tilskuer til hans liv, imens han gik fra nuttede teenager med krydefrisyrer til hasrygende bad boy og til at være gift mand og voksen stjerne. Vi tegner nu her til sidst i kreds et portræt af The Biebs. Efter det i går kom frem, at han skal spille til næste års Smukfest, og han skal også spille et par år øh, til Royal Arena. Og det gør vi selvfølgelig sammen med en ægte believer, hvilket jo er kælenavnet for hans fans. Så øh, nu kan jeg sige velkommen til, Lisa Kastlin. Velkommen til. Tak for det. Du øh, har været øh, believer siden 2009, og ja. du er tidligere formand for den danske Bieber-fanklub. Du er så vokset op sammen med Justin Bieber. Så du er jo den perfekte til at tegne et portræt af ham sammen med os. Og vi gør det gennem tre nedslag i hans liv. Første nedslag, Lisa, det er den polerede barnestjerne. Åha, det føles som for tusind år siden, og lige for ikke så lang til siden, det her nummer... Det var meget nostalgisk. Ja, ikke også? Det var meget
7: nostalgisk, jo. Ja. Ja.
0: Det her, det var Justin Bieber's helt store gennembrud fra 2010, og med sangen Baby. Og musikvideoen blev den mest set nogensinde på YouTube. Selvom den ikke længere har den titel, så har den pt. 2,6 milliarder afspilninger. Jeg ved ikke lige, hvorfor de har ændret, ændret titlen, men det er altså det... Det er så mange afspilninger den har lige nu, og øh, Lisa, du har været med fra starten. Hvad ja. var det, der var så interessant ved den her unge, unge Justin Bieber, som vi lige har lørt, hørt lidt med?
7: Altså, jeg tror for mig, så handlede det rigtig meget om, at han var øh, forholdsvis øh, relatærbar. Det var en person, der, øh, der på en eller anden måde var i øjenhøjde, fordi at han har haft en super normal ude for Hollywood, og har også haft sine færre af kampe i livet. Og for mig var det i hvert fald det her med at kunne se på et menneske, øhm, og se lidt af mig selv.
0: Og, øhm, du blev så stor en øh, Bieber-fan, at du skabte Facebook-fansiden for øh, Bieber-kaldet Justin Bieber, Danmark, der i sin storhedstid havde en million medlemmer. Hvad var det for et fælles? Altså, hvad skrev I om på den fanside? For det danske community var det egentlig essentielt det, det
7: handlede rigtig meget om at skabe det her community. Så at skabe et fællesskab, hvor det er, at vi havde noget at dele den her fælles interesse med. Og meget af det lå også en interesse for promoveringen og en interesse i at kunne løfte Justin til det højeste niveau øh, overhovedet muligt i Danmark. Og det var også de ting, der var vores fokuspunkter, jeg havde siddet sammen med en så vi stod for det sammen. Hvorfor ville I det? Jeg tror bare, der var for mig var der en interesse i musikken, og der var en interesse i, i mennesket som helhed, ja. som gjorde, at, at, at det var noget, der gav mening at dedikere min tid til i den alder.
0: Men han var bare en lille dreng. Men du synes bare, han var for fred? Ja, Det synes bare, han var <laughs> ja. Det kan vi jo godt sige.
7: Det sjovt <laughs> ja, er, Sjort, at jeg jo faktisk ikke kunne lide baby. Men Nej. jeg var jo one less lonely girl-pig, ikke? Eh? Oh. Ja, ja.
0: Okay. Nå, lad os tage øh, andet nedslag i Justin Bieber's øh, meget korte karriere jo indtil videre. Han er jo hun 22 år gammel, ikke? Men altså alligevel 12 år, så der er også noget at tage. Andet nedslag, det er Justin Bieber, der bliver en rigtig bad boy.
7: først?
3: and maybe I don't have to listen anything you have to say. You remember being in Australia
0: ever? I don't know, yeah. if I've been in Australia. Det, vi hører her, det er et klip fra en afhøring af Justin Bieber fra 2014. I årene 2012 til 14 var der især opmærksomhed omkring øh, Biebers problemer med lov, det var hashmisbrug, køresikkerhed indflydelse og indflydelsestoffer, alkohol, herværk mod sin naboshus og sådan lidt forskellige hyggelige ting der. Hvad, hvad var det, som øh, belieber, og Altså, hvordan var det at være vidne til hans mange problemer? Fordi I fik jo ødelagt hans... Altså, det der billede af, at han var helt perfekt.
7: Ja, jeg tror, for folk, der var lidt yngre, der var det nok ret hjerteskærende at se, øh, se en største idol gå igennem sådan en periode. Um, jeg var jo på samme alder som ham, og gik egentlig også lidt selv igennem en, en rebelsperiode periode i samme tid. Så... Så for mig var det ikke så absurd, og slet ikke når man tænker på, øh, på, på de ting, han har gået igennem som menneske, og den
0: måde, han er blevet kendt på. Ja, så det her med, at han har fået så ekstremt stor succes i en uh, ung alder, det er det, du mener med, hvad han har gået Præcis. igennem? Præcis. Ja. Nemlig, men, ja. Men altså forsvarede I så uh, Justin Bieber, selv når der kom uh, nogle, uh, nogle grimme historier om, at han ikke havde opført sig før, så særlig godt faktisk virkelig dårligt?
7: Jeg vil sige, øh, den var svær, ikke, fordi der var jo mange ting, der måske helt moralsk ikke var okay. Men hvad vi prøvede, hvad jeg prøvede at gøre allermest, det var at tænke på, at der, der er rigtig mange historier, der kan blive blæst hurtigt op. Hmm. Så jeg tog tingene lidt med et grænfald.
0: Så I forsvarede ham også, lidt, for, for, for ligesom også du siger her, han har gået igennem meget som en ung barnestjerne?
7: Ja, jeg synes, det er super vigtigt at tænke på, hvad det er, han faktisk har gået igennem, for det er jo det, der udgør hans handlinger. Hmm. Så selvfølgelig var der en form for forsvaring. Det var der.
0: Så er der så øh, den voksne mand, Justin Bieber, hvis man kan sige en 27-fyr øh, af det. Det er en Justin Bieber, der tog en albumpause på fem år, og øh, nu er gift, og øh, ligesom har fundet succesen. Igen, jeg kan huske, der var sådan en øh, frygtelig koncert, var det i Sverige eller Norge, hvor... Men der er ikke rigtig... Der var, mm-hmm. var Man kunne ikke rigtig finde noget ud. Var du til den koncert, hvor det gik helt, helt skævt?
7: Jamen, det var i Oslo. Ja, ja. vi var der faktisk selv, ja. Ja, hvor det var, at han, øh, han gik ud af... Øh... Ja, det var meget dramatisk. Jamen, hvad var det, der skete? Jamen, øh, jeg kan næsten ikke engang huske oh, gud, jeg tror, der var nogen, der kom til at rive i et eller andet, eller kastede noget Ja, og, ja det, var sådan, det var præcis. Det var var en pissejur. Det gad han ikke finde sen. Nej,
0: og så gik han. Og det var det der med, at han slet ikke kunne håndtere det, så han havde virkelig også fået stjernenykker. Men så tog han albumpause på fem år, og nu er han gift, og øh, virkelig fundet succesen igen. Vi kan fx høre det med Peaches her. Jeg oh, yeah, that yeah. right yeah. yeah, Ja peaches, det nyeste hit fra dette års album Justice, altså også fra Justin Bieber. Æm, Lisa, vores bieber fan. Hvordan ser du forandringen i, i Bieber altså, Hvordan den har været øh, igennem? Det du har fulgt ham som... Justin Bieber-fan, helt fra starten til nu, og sådan, du har vokset op sammen med ham. Hvordan ser du jer øh, i forandringen?
7: Jamen, jeg, jeg ser det jo bare øh, som, at han er, han er blevet en rolig fyr. Mm. Og øh, jeg tror, at alt det der øh, fame og rigdommen og Hollywood, det har han distanceret sig fra. Han har fundet ud af, at han har Lyme Disease. Så lige pludselig så er der en hel masse ting, der giver mening ikke? Æh, i forhold til hans øh, tidligere opførsel. Og han har, han har fundet sig en dame, der bare der er bare kommet big chill-faktor på, ja. og det kan man jo bare mærke.
0: Ja. Lisa Kastlin, du har været uh, Belieber, altså fan af Justin Bieber, siden 2009. Æm, hvilken Bieber kan du egentlig lige have til sidst allerbedst lige Den unge Bieber, bad boy, eller, eller den voksne Bieber? Uh, Ej, svært spørgsmål.
7: Æm, ja, hvis jeg spurgte den lidt yngre, Lisa, så var hun jo super fan af det bad boy. Ikke? Ja. Men, øh, men jeg, jeg synes, det er dejligt at se, at at han har fået hvile i sig selv, så det bliver jo... Det er jo nok favoritten, ikke? Det er, hvem han er nu.
0: Det er den voksne Bieber. Den voksne Bieber, ja. Så du har fuldt, og måske også ligesom kan spejle dig selv i stadig. Ja, ja. ja det kan jeg sagtens.
6: Ja. Lisa
0: Kastlin, tusind tak, fordi du var med her i kreds på Radio 4. Tak, fordi jeg måtte. Og øh, Lisa, hun var med i øh, programmet til at tegne et portræt af Justin Bieber. Hun har været billigbar, altså fan af Justin Bieber, siden 2009. Og... Øh, altså skabt den danske Justin Bieber fanklub, som I kunne høre fortælle om øh, her, og altså også tegne et portræt af, hvem Bieber har været og er nu. Hvis du selv er Bieber eller bare blev lidt nysgerrig på ham, Justin Bieber, der, så kan du glæde dig til, at der kommer flere muligheder for at opleve ham live de næste par år. I 2022, altså til næste år, så er det til Smukfest i Skanderborg, og i 2023, der tager han på verdensturné og kommer forbi Royal Arena til to koncerter. Så er der altså mulighed for at opleve til Justin Bieber. Kreds er færdig for i dag. Programmet her, det var til rette Alene af Grønborg Poulsen, Toge Gribing og Chelle Vejrup. Og jeg har været din vært de sidste 55 minutter her på dit daglige kulturprogram Kreds her på Radio 4. Hvis du har et øh, tip til mig, jeg hedder Maja Hall, så tøv ikke med at sende mig en mail på kreds-radio4.dk a radio 4dk Hvis du har en god idé til, hvad du mener vi skal tjekke op på øh, her på kulturprogrammet Kres på Radio 4